0: Bem, a gente, a gente já vai começar, hoje nós temos um bom assunto aqui, para finalizar a nossa semana, espero que você tenha um bom final de semana, né? que Deus abençoe a sua vida. aí Eu queria que a gente estivesse orando, minha oração é que você possa ser plenamente impactado por esta palavra que é do Senhor e nós pedimos Deus que o Senhor possa falar conosco, continuar conosco através dessas ministrações da tua palavra, que a sua palavra seja viva, forte, eficaz, o Senhor, eu sou aqui cada 20, e todos nós aqui sejamos plenamente enriquecidos. Por aquilo que você quer falar no nosso coração. assim é a nossa entrega, em nome de Jesus. Amém. Tá bom, podemos avançar. Eu queria que a gente estivesse é, lendo aí no capítulo 6 de Efésios. A gente pudesse ler. Os versos 10 a 18. Eu vou estar compartilhando aí com você em dois blocos porque eles são longos. E, e aí você pode acompanhar melhor na versão do que eu estou, que eu estou lendo. Tá bom? Fica aí para você. Efésios 6, 10 a 18, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a Palavra de Deus. Orem no Espírito Santo em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Chegando ao final da carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 6, e nós Chegamos ao final com esse finalmente de Paulo aí, que inicia-se nesse verso 10, que é um bloco final da sua carta. Esse texto bíblico, ele é bastante conhecido, de quem, pelo menos, de quem já caminha na fé cristã por um tempo. Aqui nós temos conhecido, né, conhecida a armadura de Deus, a armadura de Deus os seis itens conhecidos da vestimenta do soldado romano e aqui utilizada como figura metafórica para, para ilustrar a condição do cristão frente às realidades espirituais. Paulo então utiliza de forma metafórica aquilo que era bastante conhecido na época, que é a vestimenta de um soldado romano e ele faz isso para ilustrar a condição do cristão frente às realidades espirituais. Então, Paulo usa seis peças, né? o cinto, a coraça, o calçado, o escudo, o capacete e a espada. É, mas eu queria, antes de nós entrarmos é, e falarmos, propriamente dito, da, da armadura de Deus, é, eu acho que vale a pena destacar alguns aspectos que estão nesse texto que nós acabamos de ler, nesse pedaço, que eu vejo que ele ele pode nos ajudar a entender até melhor o o que quer dizer essa armadura de Deus. Eu vejo que o texto está aí, podemos dividir em três blocos, né, em três fontes de informações. E eu eu vou dividir isso dando título para facilitar para cada um. Eu vou compartilhar como é que eu coloquei isso, talvez isso ajude você a a raciocinar comigo nessas coisas. O primeiro bloco é o primeiro bloco é esse verso 10 e 11, que fala do chamado para nós fortalecermos né, na força do Senhor. O segundo o bloco vai já estar aí, é, e segue nos versos seguintes, ou no próximo, próximo verso, né, que é o verso 12, tá, Isso que isso não é, tem essa rigidez toda. E é apenas uma forma, tá, gente, de fazer esta leitura que eu, eu queria compartilhar, para facilitar para você esse raciocínio. Está aí. Como é que eu vejo esse, esse texto? Dividido, então, nessas três formas, né? O, o chamado a fortalecermos o Senhor, né? a, a, a realidade das forças espirituais do mal, gente vê claramente, e, por fim, no final, a descrição, então, do que seria a nossa arma com relação a essa realidade. Lembrando, então, que Paulo utiliza... Né? a metáfora da, da, da armadura do soldado romano para ilustrar a nossa condição espiritual, né? A condição do cristão diante das realidades espirituais. Primeira parte, então, aula ele começa aí dizendo que finalmente fortalece-se no Senhor e no seu forte poder ou na força do seu poder, como diz outra versão, Dizendo, claro que o chamado é para que nós busquemos a força do Senhor. Por quê? Porque a nossa condição natural nos faz derrotados, nos faz vulneráveis. É por isso que nós necessitamos buscarmos força no Senhor. E é bom te lembrar isso, porque a gente às vezes esquece que em nós, diante das realidades espirituais, nós não temos condição nenhuma. E Paulo, então, vai dizer como que a gente, então, busca força no Senhor. Aí ele traz o visto-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Temos que entender que o nosso enfrentamento vai além da nossa capacidade. O que temos que enfrentar é muito além da nossa capacidade capacidade, da nossa possibilidade natural. A gente não pode ficar pensando que iremos lidar com o mundo espiritual com nossas armas naturais, com nossas armas é, carnais. Isso é, seria uma, 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 uma ignorância. Então, o que Paulo está chamando a atenção é, de, diante das realidades espirituais que ele vai apresentar, mas que já é conhecido, mas que ele vai apresentar no texto, nós precisamos buscar forças no Senhor. Como? Vestindo, então, toda, toda a armadura de Deus. É, e aí nós vamos conseguir ficar firmes contra os ataques, por exemplo, as ciladas do diabo que diz aqui o texto. Então, nós não conseguimos, não podemos lidar com forças do mundo espiritual com as nossas armas carnais. Quando a gente olha para o contexto da própria carta, e você vai estar lembrando disso, porque nós lemos vários textos durante a semana de vários lugares dessa carta, pelo menos um texto de cada capítulo. Quando a gente olha o contexto da carta, a gente vai ver que nós já fomos alertados acerca dos nossos inimigos. Inclusive, nós lemos aqui, nós falamos sobre isso. né é, e, e eu quero relembrar com você, Efésios 2, os versos 1 um, um e 2 que falam então dos nossos três inimigos é, que nós precisamos, que são, que nós temos que enfrentar. E você vai ler aí comigo aí que o mundo a acai no diabo, é, já fomos alertados no texto sobre eles. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais foram mortos, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, Efésios uhum. 2, 1 e 2. Então, nós já, a carta traz esse, 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 essa condição de que, naturalmente, nós temos três inimigos. E, então, o que o. o, que o O texto agora, afinal, está pegando essa parte mais espiritual do ataque mesmo do do mundo maligno, né? não não da cultura, não da nossa própria carne, mas mostrando que existem forças espirituais do mal, da maldade. A salvação em Cristo nos tira dessa condição de vulnerabilidade extrema, como o texto já para nos dizer um pouco mais a frente do lado de capítulo 2 do capítulo de Efésios, que nós estudamos, que nós somos salvos pela, <coughs> pela graça, é bom de Deus. Né? É, então, a salvação de Cristo, ela nos tira dessa condição de vulnerabilidade extrema, é, mudando o nosso estado, e nos fazendo ter condições plenas para vencermos todos esses inimigos, todos os três O que o texto de Efésios, e é bom depois a gente ler a carta toda, se você puder fazer isso, com isso em mente. O que a carta de Efésios está dizendo é há uma mudança de status. para aqueles que são criados nessa nova humanidade em Cristo Jesus e essa mudança de estado nos faz ter condições plenas de vencermos aquilo na qual nós éramos constantemente derrotados. Agora nós passamos a ter condições plenas para vencermos todos os nossos inimigos. Né? E, e aí Paulo, então, começa a entrar no segundo ponto, que ele vai falar das forças, das realidades espirituais do mal, aí no verso 12. Ele já começou a falar no verso anterior, verso 11, que a gente, a gente precisa se revestir do poder do Senhor para ficarmos firmes né? na força do seu poder. Diante de quê? Das ciladas, né? das astúcias do diabo. Então, ele já começou a entrar nas forças espirituais do mal. E aí eu queria lembrar aqui uma uma informação importante. Os efésios, né? que são os destinatários primários dessa carta, eles estavam acostumados com estas questões do mundo espiritual. Os primeiros membros, por exemplo, da igreja, que estava nascendo em Éfeso, eles sofreram influências do convívio, por exemplo, do ocultismo, das forças ocultas do mal. Eles tinham experiências diretas com isso. E aí, a gente vai buscar um texto na palavra para fazer a gente lembrar desse de, do que estava, do que o que, que acontecia naquela naquela igreja, é, o, o contexto né daquela daquela igreja e a gente vai lembrar que eles está aí Atos 19 vai, vai mostrar o contexto da conversão da, do nascimento daquela igreja né houve uma fogueira pública Em que os Efésios convertidos fizeram para queimar os seus valiosos livros de magia. Atos 19 conta isso, fala assim: Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, esse chegou a 50 mil dracmas. O relato de atos está mostrando que foi algo tremendamente impactante para aquela cidade. Mas o que eu quero chamar, 50 mil dracmas, você fazer uma conta aí. Uma dracma equivalia a um dia de trabalho. Então, 50 mil dracmas. você calcula lei por ano, você faz o cálculo. como que isso é grande. Basta dividir 50 mil por 365, e você vai ver que são mais de 136 anos de trabalho. Era muita coisa, era uma bagagem, era muita influência do ocultismo, de magia, o texto deixa isso claro né, em atos. Então, é bom lembrar que quando Paulo toca nesse assunto, é, é, ele toca um assunto que de fato era uma realidade para aquela igreja para aquele pessoal então, quando ele diz lá ficar firme contra as ciladas do diabo né? ou seja, nós sabemos e a Bíblia revela isso o diabo é um enganador, ele é mentiroso então é claro que ele vai trabalhar com ciladas né? e eles iam lembrar da condição deles, como é que eles foram enganados por muito tempo ficando buscando, né? ficando peso e buscando forças Ocultas, né? Tem gente que se encanta com isso, gosta de adivinhação, às vezes fica impactado com isso. É, e aí, Paulo está dizendo que a nossa força, ou a nossa luta não é contra os seres humanos, né? É, e por que isso? Porque Paulo está lembrando para eles que eles também tiveram no tempo anterior, como diz lá, ignorantes dessa realidade, ignorantes que isso era maldade. O poder maligno, é, o poder em si, ele encanta os seres humanos. Né? O, ser humano, o ser humano gosta de poder. Então, a, a forças do mal é um poder, que muitas vezes é manipulado e as pessoas ignorantes acabam entrando por essas realidades. Então, Paulo está alertando: a nossa luta não é contra seres humanos, ou seja, não adianta nós ficarmos agora brigando entre nós. Lembram? que Paulo está chamando a atenção para a igreja, que deveria ter um comportamento correto diante da nova realidade deles, do novo status, da nova humanidade recebida em Cristo. E muitas vezes nós nos perdemos nisso. Muitas vezes nós entramos em litígio, em brigamos com as pessoas. E às vezes a gente não está entendendo que a pessoa que ainda não está em Cristo, ela, ela está ignorante no sentido da realidade espiritual. Então, nós precisamos ter mais compaixão do que, na verdade, briga, porque nossa briga não é contra o ser humano. Paulo dizendo o seguinte, a principal dificuldade nossa, a nossa principal arma, desculpa, a nossa principal luta não é contra as pessoas. É contra nós mesmos, contra a cultura maligna e contra o próprio mal. E aí, Paulo esclarece dizendo que é contra poderes e autoridades contra dominadores deste mundo, nas, no mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. é muita informação aqui. É, então, o um mundo invisível, é, a partir da qual, do qual é, essas forças nos atacam e no qual nós nos defendemos, é, é, é um mundo, como eu já disse, um mundo que a gente não tem uma uma definição natural dele, é um mundo invisível, mas ocorre paralelamente. E o que Paulo chama aqui de forças espirituais do mal nas regiões celestes, como ele já disse anteriormente, né? a potestade do ar, ou seja, você não vê o ar. Estão funcionando aí. E aí eu quero lembrar algo fantástico que a gente não poderia deixar passar batido aqui. Se nós formos lembrar, e vale a pena lembrar do texto que nós já até mencionamos aqui, o que, o que, Paulo, o que Paulo está dizendo para nós, eu quero relembrar esse texto né, de, 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 de Efésios 1,3, que o mundo do qual nós somos atacados, esse mundo invisível, é do qual nos defendemos, é o próprio mundo em que Cristo já reina, em que Cristo reina, e mais, que nós reinaremos com ele. O texto falou sobre isso. Efésios 1, 3 e 4 diz, Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis na sua presença. Amados, esse texto ele é fantástico. E se nós juntarmos a leitura e continuássemos lendo o capítulo 1 um todo, que é a origem, né, a abertura da carta, nós vamos fazer de novo, fizemos parte disso. Eu queria que você. Lembrar-se, eu vou ler com você, está aí compartilhado, para você não se perder. Olha o que o texto está nos informando. É incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, pode esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e em qualquer circunstâncias. Você repara o que o texto está dizendo? Então, se te volta o pouquinho, Paulo está dizendo o seguinte, que nós precisamos buscar força em Deus, porque nós, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades que estão nas regiões celestes. Lembrando que, que nesse local, é onde Jesus já reina, onde nós podemos ser, reinar, podemos reinar com ele, esse que a Bíblia está dizendo. Então, o, versos, o capítulo 1 um de Paulo, na abertura, ele já trouxe isso. Nós somos mudados do nosso estado. Nós estamos também recebendo todas as bênçãos da vitória de, de, da vitória de Cristo. Aonde? No mesmo local de onde partem as nossas principais lutas. Essas revelações devem nos fazer, então, ficar o quê? Confiantes de que nós somos participantes de um projeto que é sustentado pelo Supremo Senhor. Apesar de toda a astúcia, de toda a maldade, de todo o poder, de todo o engano das forças do mal contra nós, nós podemos ficar firmes, nós podemos ficar resistentes contra o ataque, o ataque de tais inimigos. E, e não é na nossa própria força, na nossa própria força isso é impossível. Somente com, somente com o poder de Deus a nós, é, que nós podemos nos defender. Né, é, das artimanhas do mal e Ele nos deu essas armas, né? é, o, o poder de fato é do Senhor, assim como é a armadura que Ele nos dá. Né? Sem a armadura nós estaremos fatalmente desprotegidos e expostos e ainda assim nós é, é, nós precisamos desse alerta porque nós precisamos é, vesti-la, porque é a condição que Deus nos deu. E, então, é muito belo o que Paulo está dizendo aqui. Então, se nós fossemos direto para a, armad- a, armad- a armadura de Deus, nós não iríamos relembrarmos por que a necessidade de nos, res- de nos vestirmos da armadura que Deus nos dá para andarmos é, é, firmes, protegidos desse mundo invisível. E aí eu quero lembrar, eu lembrei para terminar aqui, a, a palavra do hino do, do Lutero, né, do Castelo Forte, eu quero compartilhar com você, que é exatamente isso, que, a confiança que Lutero trouxe no, no seu hino, talvez o mais conhecido, já que nós estamos falando de reforma, e as semanas ainda, na nossa igreja. O Castelo Forte diz assim, a música, né, a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus consolo traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz. Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Essa é a nossa esperança. Isso é que nos dá paz. Espero que você tenha é, condição de absorver todas essas verdades. quando absorver. Isso isso, trazer para você essa segurança, essa nova condição que nós somos em Jesus Cristo. Amém, amados? Que seja assim com você também. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde aí nessas verdades espirituais.